0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。世界摄影史第九章。艺术、摄影与现代主义， 1 9 2 0年至1945年。如果说有一个时期涵盖了摄影的全部潜力，那么这个时期就是两次世界大战之间，在摄影术诞生之后的第八十个年头，摄影师和他们的资助者。发现了照片多样的形式和用途，赋予了摄影师们不同寻常的创作空间和表达方式。随着角色的多样化，摄影不仅丰富了新闻、广告、公关宣传，其自身也受前卫平面视觉艺术的影响，获得了进一步发展所需要的养分和灵感。事实上，甚至可以宣称，除了全息摄影外，摄影领域的其他方向都在这个时期开始萌芽，或者说，这一时期预示了其他摄影发展方向的来临。摄影作为媒介所具备的生命力和活力，在世界各地，包括英国、法国、中欧、苏联、日本和北美，都得到了充分的体现。但是，各地的摄影作品还保留了鲜明的民族特色。本章将纵览各种新的尝试，并探讨这一时期摄影领域所谓的新视觉同其他视觉艺术之间的关系。第十章将关注摄影与新闻报道、广告以及图书出版之间的关系。20世纪20年代，摄影领域的一个显著特点就是种类繁多的摄影技术、风格和流派的出现，均体现出不同寻常的活力。为了发掘摄影更大的商业机会，同时也是回应第一次世界大战之后的知识界、政治界和文化界出现的动荡状态，很多摄影师开始意识到技术城市化。电影院和平面艺术对摄影表达效果产生的影响。除了以主义为旗号的战前前卫艺术，特别是立体主义，摄影审美理念还受到构成主义、达达主义和超现实主义的影响，从而推动摄影界做出了一系列新的尝试，包括照片的拼贴、蒙太奇、无相机摄影、抽象的形式。不寻常的视角和超近距离特写，这些都是这个时代标志性的摄影表现手法。与其他视觉艺术家一样，摄影师也注意到了弗洛伊德的理论和相关的心理学理论，也留意到摄影可以记录这一时代社会和政治的动荡与挣扎。在欧洲。伴随着一战结束后的革命起义，新的构想在复杂的艺术和社会倾向中诞生。基于俄罗斯构成主义、德国包豪斯学派以及德意志制造联盟，这些运动和组织认为，艺术表现应该重建工业社会的分析和理性，而不仅仅是基于艺术家个人的体验，为精英阶层创作装饰性的作品。艺术创作被认为应该重建人们的身心环境，进而改善他们的生活状态。这个时候，艺术家的角色就变成了对客观事物进行记录、揭示时代的真实情况的个体。在相当数量的艺术家眼中，各种媒介已经不再视为独立的实体，应用艺术被认为与绘画和雕塑艺术同等重要。对机械技术的尊重，使得这一时期印刷机和相机都被认为是最有效的视觉工具。小标题：欧洲的尝试，物影图像。伴随着第一次世界大战的结束。艺术领域也宣告着传统的艺术表现方式走向崩溃。一九一四年至一九一八年的四年间，欧洲境内冲突不断。达纳主义敦促了艺术界抛弃过去那些垂死的艺术，拥护和发现新的题材和形式来表达社会的不合理性。这种开放的态度为各种类型的视觉艺术尝试。提供了沃土，甚至包括无相机摄影创作。这种无相机摄影让人回想起光绘成像法，这是塔尔伯特为这种特殊的成像方式所起的名字。将食物放在感光纸之上，然后对其进行曝光，从而得到影像的做法。实际上，不使用相机而只使用相纸，也得到了影像。为了保持与新理念同步，脑海里充满着新观念的摄影师们尝试使用不同的物质和光源来拍摄非具象主义风格的照片。最早的例子就是一九一八年克里斯蒂安·沙德的作品。他是一名德国艺术家，后来很快成为新客观主义绘画,画的典范。他将一堆废弃物。包括破碎的车票、收据以及碎布，随意组合在一起，然后进行拍照。最后，成像的作品被达达主义的领袖特里斯坦·查拉称之为“沙德图像”。这也体现了达达主义利用废弃物或垃圾进行艺术创作的兴趣。犹人曼雷，原名埃曼纽尔·吕德尼茨基，在纽约达达主义运动时期，他是杜尚和弗朗西斯·皮卡比亚的亲密合作伙伴。曼雷也独立进行类似的尝试。摄影师们将他的作品称为“曼雷图像”。这个命名既包含了创作者的名字，也暗示了所使用的光源。因为曼雷英文名字中的 I A Y 是激光的意思。1921年，曼雷到达巴黎后不久，艺术家在制作这些无相机摄影作品时，开始在相机上使用半透明和透明的材料，有时完全浸泡在显影剂中，对着移动或固定的光源进行曝光。尽管对纯艺术和应用艺术之间的差别并不十分关注，但曼雷致力于表达事物存在的直觉状态和偶然的特殊效果。他积极地为自己丰富的视觉作品寻找商业和艺术机会。这些作品除了曼雷图像之外，还包括摄影作品、绘画作品、拼贴艺术画、合成影像。和构成艺术，无相机摄影作品也被称为“物影照片”。这个名称来源于露西亚·莫霍利和拉兹格·莫霍利纳吉所共同发明的工艺流程。二人本来分别来自捷克和匈牙利，但在一九二三年之后，他们均活跃在德国。包豪斯学员，他们认为，同其他由机器生产出来的产品一样，无论是使用了相机还是其他工具，摄影作品不仅应该像传统艺术品一样反映情绪和人物感情，同时也应该考虑到光线和形式。讽刺的是，尽管他们一直认为摄影是机器时代最佳的视觉形态和工具。因为摄影作品最容易被精确复制，但是物影照片却恰恰是特例，它没有底板可供复制。其他尝试无相机摄影或物影照片的欧洲艺术家包括拉沃尔、豪斯曼、乔奇、凯帕斯、库特、史维塔斯；俄罗斯艺术家埃尔·利西茨基。亚历山大·罗钦科、捷克艺术家杰罗米·芬克、科蒂斯·莫菲特，他曾是曼雷的助理。在1938年，包豪斯学院迁往美国芝加哥之前，美国艺术家并没有对这种创作形式表现出太大的兴趣。小标题：拼贴画和蒙太奇。在欧洲，拼贴画和蒙太奇这两个领域的尝试更加活跃。在艺术摄影领域，这两个概念经常被相互替换使用。拼贴画来源于法语单词，意思是“粘贴”，就是将现存的视觉元素。粘贴在非感光材料上，如果有必要的话，可以对拼贴的成品进行翻拍。蒙太奇是指在暗房里将照片组合在一起，拼贴在底片或者相纸上，利用现有的材料创造新的视觉艺术实体。很多前卫艺术家对这种创作形式表现出了浓厚的兴趣。部分原因可能是非专业人士也可以使用这种方法来进行创作，更像一种民间手工艺形式。另外，这种方式可以大量使用普通人制作的图片，创作形式不带任何精英色彩，人人都可以参与进来。艺术家也意识到，这种将素材合并和组合的做法可能会让观众。觉得传统的摄影已经不再具备唤起人们内心情感的力量。此外，拼贴画和蒙太奇的可塑性和随意性很强，无论是在政治传达还是在个人表达方面，都是非常适用的艺术形式。在苏联，构成主义者把视觉艺术当作表达革命理想主义的途径和方式。他们热烈地拥护拼贴画和蒙太奇，将其视为传达社会和政治信息的新颖的艺术形式。对于那些在创作中融入个人想象力的艺术家来说，拼贴画和蒙太奇的形式有便于他们传达诙谐的、富于智慧和神秘感的，甚至是令人费解的感情。还有一些艺术家。受立体主义审美元素的启发，用这些技巧来处理纹理、形状和色调，实现细腻微妙的效果。虽然许多艺术家都声称自己是蒙太奇的发明者，同无相机摄影一样，蒙太奇在当时不算特别新鲜的东西。豪斯曼有着多重身份，他既是画家和诗人。也是一本达达主义杂志的编辑，是蒙太奇艺术最早的支持者之一。他后来回忆，早在1918年夏天，他就意识到可以利用裁剪照片来重新制作新的图片。但是，这个创作过程需要一个合适的专业名词。他同艺术家乔治·格罗斯、哈尔穆特。赫兹菲尔德以及汉纳霍希一起为这种艺术创作形式起名“照片蒙太奇”，表明最终的作品是先由作品合成的，而不是完全原创的。对这些发起人来说，蒙太奇似乎反映了战争与革命的混乱，在豪斯曼的作品中，集中体现为野蛮和非理性。在霍希的作品中，则体现为特定的社会背景下产生的种种幻想状态。哈尔特菲尔德的作品带有尤为强烈的政治色彩。他最初是一名达达主义者，在同事洛罗斯的镜头中，他被刻画成一名典型的摄影蒙太奇艺术家，或者说是当时达达主义的代表。意大利摄影师发现蒙太奇是一种多功能的技巧，可以用来表现精神的活力。他们用这个词来描述1908年马里内地未来主义宣言发表之后，他们用这个词来描述1908年马里内地未来主义发表之后，他们对城市化进程活力和相关运动的兴趣。之后。安东·朱利奥和阿托罗·布拉加利亚兄弟二人在创作过程中尝试融入马雷的科学技术，将这个过程叫做光动力摄影，即对同一张底片多次曝光，从而得到动态的画面。第一次世界大战后，意大利现代主义派艺术家，其中包括维辛欧、帕拉蒂尼和万达乌兹。将这种创作方法延续，利用打印和拼贴的材料合成二维或者三维的影像，然后对其多次曝光，形成新的影像。二十世纪二十年代，蒙太奇在苏联非常流行，它被当做揭示所谓纪录片般的真实的工具，不依赖于传统耗时的影像表达方式，构成主义者。特别是利西斯基和罗青科，试图在视觉信息中利用照片和文字的组合，来唤醒工人阶级思考当代社会主义存在的意义。像苏联电影界的很多同行一样，他们相信蒙太奇，也就是他们称之为变形的照片，非常接近拍摄对象所直接拍摄的照片，或者特殊角度。拍摄的照片都能用来表达新的社会现实。二十世纪二十年代末，真正的摄影蒙太奇变得更加普及。这种新的工艺借助的是感光材料，而不是通过剪切和粘贴。有时甚至会同其他暗房处理工艺结合，比如日晒法。由于其灵活性，蒙太奇的创作。适用于不同的风格和主题，既可以传达个人情感，也可以传递政治信息。仅举几例：德国艺术家安东·史坦科夫斯基，一九二七年创作的眼睛蒙太奇，试图探究人物神秘的心理状态；杰克摄影师卡雷尔·泰格，在一九三七年为一本超现实主义杂志提供封面时。创作了一幅类似的以眼睛为主题的蒙太奇作品。曼雷带有讽刺意味的智慧，则出现在他多次复制的作品《安格尔小提琴》中。德国艺术家爱丽丝·雷克斯内林格和丈夫一起，在一九三零年创作的《女裁缝》，体现了对社会问题的关注。需要提及的是，眼睛、手。和工作场景成为这一时期很多摄影师喜欢选择的题材。无论是进行蒙太奇创作，还是直接使用相机拍摄，眼睛显然可以作为摄影师或相机的符号。而对于所有这些元素的强调，都向人们暗示着，摄影作品既是一种工艺，也是一种视觉艺术。这个理念体现在构成主义。包豪斯学派以及德意志制作联盟的理论和实践中。本期节目就到这儿，我们下期节目再见。